1: duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt.
2: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
3: met de stilte. Het is vier uur s'nachts, een lentenacht. De slaapkamerramen staan op een kier, de lakens heb je van je afgewoeld. Te heet. Een mogelijke muggenbeet neem je voor lief. Alleen, de beet blijft uit. Geen nachtelijke klopjacht, geen klap, geen bloedspetters op de muur, geen jeuk. Raar, denk je, nog half in slaap. Daarna draai je je om. Waarom wakker liggen van een mug die er niet is? De volgende ochtend ontbijt je in de tuin. Het is zaterdag. In de hecht chirpt een nestje mereljongen. Er dwarrelt wat bloesem op de ontbijttafel. De appelboom bloeit dit voorjaar opvallend lang en uitbundig. Maar de bestuivers laten het afweten. Geen gonzende hommels, geen honingbijen. Zeker naar de perenboom van de buurman vertrokken, denk je. Tot je de tuin rondkijkt. Overal zie je ze liggen. De pluizige hommels, de citroenvlinders... Aan de rand van de vijver twee waterjuffers uit de lucht gevallen terwijl ze aan het paren waren. En nergens mieren om ze op te ruimen.
2: Ja, prachtig. Maar ik wil eigenlijk gewoon verder luisteren. Maar gelukkig heb ik je stuk al gelezen <laughs> afgelopen zaterdag. Want dit is het begin van uh, jouw verhaal over uh, nou ja, insecten Armageddon. Dat stond er bijna boven. Ja, wat als er geen insecten meer zouden zijn. Ja, en jij hebt je eigenlijk ingebeeld. Je hebt met experts gepraat en um, ja, toen heb je dit, eigenlijk bijna dit science fiction verhaal geschreven over wat er dan gaat gebeuren en hoe onze wereld gaat veranderen. En nou ja, voor mij zaten er wel een paar verrassende dingen in, maar ik, ik, ik wilde eigenlijk eerst aan jou vragen. Wat, wat viel jou nou zo op? Wat had jij niet... ...verwacht waar insecten zo'n grote ongemerkte rol in spelen.
3: Nou, ik zat alleen al aan mijn kledingkast te denken... ...dat je inderdaad, als je geen katoen meer hebt... Als, ...want katoen wordt ook bestoven door insecten... ...ja, dan moet je opeens uh, de hele zomer in wol en polyester gaan rondlopen zometeen...
2: Dus het gaat, het gaat eigenlijk meer kriebelen. Het ja, is wel erg
3: dat ik alleen <laughs> aan mijn kleding denk. Nee, maar ook, weet je, alleen al de, de enorme hopen kadavers die je overal zult liggen, de mesthopen, maar daar komen we vast zometeen ook nog wel over te spreken. Ja, het heeft een ongelofelijke impact, veel verder dan alleen maar geen honing meer op je brood en geen fruit meer op de fruitschaal.
0: Ja, ik vond het ook heel mooi uh, hoe je beschreef hoe de robot-drones, uh, die dan uh, in plaats van de bijen zouden gaan uh, bevruchten, het natuurlijk niet zo goed kunnen. Dus het is allemaal maar half-half hoe dat dan... Uh, dat, dat is een mooi beeld van techniek, vind ik. Omdat je denkt van, nou, dan maken we toch uh, kunst daar ja, verzinnen we iets ja, op, maar, denk ja, je dan. Ja, en dat gaat dan nooit, nooit helemaal zo goed als uh, dat de natuur het uh, al in miljoenen jaren heeft uh, gedaan. Het
3: klopt, het is heel uh, delicaat werk ja, eigenlijk
0: natuurlijk. om bloemen
3: te bestuiven. En daar sta je nooit zo bij stil. Maar je kunt heel makkelijk, kun je toch de stampers en de meeldraden, kun je... Wij zeker als lompe mensen, ik bedoel, het wordt ook wel met kwastjes gedaan af en toe, maar ja,
2: dan beschadig je van alles. Nou, we gaan nog deze wereld zonder insecten gaan we deze aflevering nog veel verder verkennen. Um, maar eerst is het misschien goed om even te praten over de achtergrond van, uh, van ja, deze uh, deze wereld, deze vreemde wereld. Want er zijn ook wel signalen dat het slecht gaat met insecten, toch, Emma?
3: Ja, het is dan, nou ja, weet je dat, dat rondzingende, rondzoomende nieuws van achteruitgang zijn vaak de bijen waar je over hoort, de honingbij. En een van de wetenschappelijke artikelen die dat nog extra heeft, heeft aangejaagd, extra in gang heeft gezet, was uh, 2017: Plus One. En ik weet niet eens waar PLOS voor staat, weet oh, jij dat?
2: Public Library of Science.
3: Nou, dat tijdschrift dus. Daar was een um, groep internationale biologen, onder wie ook de Nederlander Hans de Kroon en de Engelsman Dave Goolsen, een hommel-expert, die hebben onderzoek gedaan in Duitsland. Jarenlang onderzoek, bijna drie decennia lang, 27 jaar. En daarin ontdekten ze dat ruim drie kwart van de vliegende insecten is afgenomen in aantal.
2: En daar nou is het goed om erbij te, te zeggen, juist denk ik omdat het heel gaat van... wat is er dan precies gemeten? Ze hebben een afname in biomassa ja, gemeten. precies. Dus hoeveel kilo's insect heb je, zeg maar, ja. per, ja. <laughs> per vierkante meter? <laughs> ik weet even niet meer precies spreek.
3: hoeveel kilo's het, het waren. Maar um, ja, wat ze hebben gedaan is allemaal van die speciale vallen... een soort tentjes uitgezet waar die insecten dan... En dan als je dat inderdaad jaar in, jaar uit, seizoen... Je hebt ook per seizoen allemaal bekeken. Uh, seizoen in, seizoen uit bekijkt. Dan kun je trends zien als je inderdaad netjes gaat wegen allemaal. En dus 76% um, helemaal over het seizoen. Maar zelfs midden in de zomer tot 82% ging dat achteruit.
2: Ik vond het echt ongelooflijk wat dat heeft losgemaakt, dat, dat onderzoek. Want het, het stond ineens... Kijk. Um, nou ja, wij als, als wetenschapsredacteuren krijgen misschien wel, wel vaker terug verhalen over, over diergroepen waar het slecht mee gaat. Maar dit was echt, het werd opgepikt op de radio, in, in de kranten. Uh, de minister is er, minister Schout is er uiteindelijk mee aan de slag gegaan. Uh, het is besproken in de, in de Kamer, er was discussie over de statistiek erachter. Het maakte heel veel los. En maar,
0: ja, dat is toch logisch, want het was zeg maar het juiste cijfer op het juiste moment. Want het, het gaat al jaren over de bijen. En uh, er zijn dan ook mensen die zeggen, ja, het gaat niet, niet zozeer slecht met de bijen, als wel slecht met de imkers. Want die worden te oud en die uh, kunnen niet meer zo goed en er zijn er niet zoveel meer van. En nee, dat komt door die, uh, door die bestrijdingsmiddelen. En daar is nu wel ook een zekere consensus over hoe dat zit, daar komen we zo wel op. Maar iedereen voelt dat er iets aan de hand is. Maar ja, hoe erg is het nou? Hoe erg is het nou? En dan komt er zo'n cijfer. Ja. En ja, die was ook heel veel kritiek, want het, het, er is nergens een reeks van 27 jaar volgens mij. Het is allemaal samengesteld uit verschillende dingen, een hoop statistiek. Maar ja, zelfs als het de helft is, is het nog heel veel.
3: Ja, en het wat ook wel opvallend was, het was allemaal in uh, soort beschermde natuurgebieden in Duitsland. Dus, dus zelfs als ze zeggen dat het zelfs daar is, ja. weet je, als je midden op een akker gaat, uh, gaat meten of zo, dan kun je nog zeggen, oh, ja, dat komt gewoon omdat het hier een omgeving is. Uh, en wat jij inderdaad ook zegt, van, ja, ook de vliegende insecten betreft, als het alleen maar een onogelijk kevertje was geweest, dan had iedereen gedacht van nou ja, Ja, maar één gaan. kevertje, maar dit is ja, gewoon nee, biomassa. Het is, het is van alles ja. en nog, maar juist die vliegende, als je toch vaak als mensen aan insecten denken, dan zijn het vaak juist die vliegende uh, soorten
0: heb ik het idee. En het is natuurlijk een klassieker van de natuurbescherming, want volgens wat was het? 1961, Silent Spring, dat boek. 1971
3: volgens mij, ja. Er begin jaren 70, ja.
0: Nou ja, dat viel als er, sloeg als een bom in, dat er door de DDT zouden geen insecten meer zijn en dus geen vogels meer, nooit meer. En dat, dat was volgens mij echt het... Uh, die stilte. de jaren maar, 60. ja. ja Silent ja, inderdaad, Spring, waar jouw ja. stuk ook mee begon. Ja, natuurlijk. de
3: insecten en dan... Wat, ja, dat de hele gevolg van dan ook geen vogels meer... die de insecten eten, enzovoort, enzovoort. Ja. Ik,
2: uh, wat ik ook wel mooi vond om te zien is... wat je net al zegt, er is nergens op 30 jaar gemeten. De, de, de onderzoekers waren hierbij heel erg afhankelijk van... de vrijwilligers die eigenlijk in hun eigen tijd... insectenvalletjes uitzetten en uh, verzamelen. En uh, wat er toen... Nadat het in, in de Kamer was besproken en, en Schout een opdracht, minister Schout een opdracht had gegeven, is, is er eigenlijk in, in Nederland is er ook gezocht naar, uh, hebben we ergens ook hier plekken waar zoveel uh, geteld wordt en waarin dat jaar in jaar uitgedaan wordt. En toen zijn er toch een paar plekken gevonden. En uh, nou ja, daar zag je ja, vergelijkbare trends in. Sommige groepen wel, in andere groepen niet. Vooral uh, uh, nachtvlinders hadden het zwaar geloof ik en loopkevers. Maar je bent wel vanafhankelijk van, van mensen die elke week een doek ophangen of ja. een, een, een potje neerzetten. En, ja, uh, die zijn en
3: zo toegewijd. Ja. Er zijn zoveel mensen bezig met het tellen van insecten Ja, maar in Insecten
2: zijn ook zo interessant. Het
0: is zeg maar de, de wilde natuur bij jou onder de tegel, zeg maar. Het is de oerwoud uh, in miniatuur.
2: Ja, en, en, en toch heb je hier een soort bias in hoe in knuffelbaarder insecten zijn, hoe beter ze geteld worden. Dus je ziet wel een, een soort uh, vlinders. Knuffelbare uh, insecten, hoor ik dat goed? Ja, dat hoor je heel goed. Ja, mommels, vlinders. Ja, ja precies. Geben weet precies wat ik bedoel. Aardige Som rupsen. Want ja, sommige...
3: Twijfelgeval. Ja.
2: <laughs> sommige insecten zijn nou gewoon uh, wat, wat, wat leuker om, om te zien. En, en, ja, de uh, kevers natuurlijk. Ja, maar, maar wie telt uh, uh, de, de, de buismuggen of de bochelvliegen? Of, uh, nou ja, de
3: bochelvliegen, we staan niet echt?
2: Ik geloof het wel. Je ziet ze gelijk voor me. Nee, maar er zijn natuurlijk ook heel veel impopulaire insecten en, ja. en daar hebben we natuurlijk ook niet zo'n uh, goed beeld van, omdat ze gewoon minder geteld worden. Er is gewoon minder expertise bij, bij vrijwilligers en ook zelfs misschien uh, bij, bij entomologen. En ja, maar ja. dan komen we op een heel fundamenteel punt dat mensen
0: denken dat de wetenschap onderzoekt alles en die houdt alles bij en die weet precies hoeveel dieren eruit sterven en hoeveel nieuwe soorten erbij komen. Ja, niet. Nee. Gewoon niet. Uh, niemand weet hoeveel soorten er op de wereld zijn. Niemand kent eigenlijk de snelheid van uitsterven. Er zijn dus, uh, dat Duitse onderzoek sloeg in als een bom. En waar gaat het over? Zes natuurgebieden?
2: Vrij klein 30, zelfs? Ja. Of dertig? Nou ja, dertig plekken in ieder geval. Misschien dertig plekken in Nou ja, in ieder geval relatief
0: klein. Ja. En uh, dat, dat is dan ineens de maat. Ja, ja terwijl... terwijl we... overal vliegen insecten. Iedereen ziet het en denkt... Ja, god, er zijn wel weinig vlinders dit jaar. Oké, okay, maar... Ja. ja, en dit jaar was er opeens dat mensen weer aan het klagen waren. Oh, het is
3: weer een veel te wesprijke zomer. Dus ja. je kunt ook zeggen van, hé, hey, wat, wat weten we nu echt? Maar... Het is zo weinig bekend. Wat we weten zelfs nog niet eens hoeveel insectensoorten er precies zijn. Om en nabij een miljoen zijn er nu bekend.
0: Op de hele wereld.
3: Ja, op de hele wereld... Maar ja, weet je, er zullen allicht nog heel veel soorten zijn die we niet kennen.
2: Misschien is het ook even goed om stil te staan bij wat een insect uh, precies is.
3: Ja, <laughs> nou, wat weten jullie <laughs> nog? Hè? Hoeveel poten? Zes. Hendrik, ja. <laughs> hoeveel lichaam, uit Drie. hoeveel segmenten ja, is het lijf opgedeeld? <laughs> Drie, inderdaad. Ja. Maar hoe heten
0: ze? Even denken, staart, borst er... en kop.
3: Ja. ja.
0: En Ik soms vergroeit dat, want een kever, dat is gewoon uh, één dingetje. Die dingetje, dat is het. Is het maar vergroeid. wel met zes poten,
3: ja. ja.
2: Ja, dus insecten hebben zes poten. Dus uh, wat zijn andere kriebelbeesten die vaak voor insecten worden aangezien? Dat zijn bijvoorbeeld spinnen, denk ik, dat, dat veel mensen Pissebedden ja. zijn ook geen spinnen.
3: Steken dus ook niet. Pisse, nee, die hebben veertien poten, pissebedden.
2: <laughs> pissebedden zijn officieel kreeftachtig, geloof ik. Ja.
3: Nou goed, die blijven gelukkig allemaal leven <laughs> nou, ja, want want in, in het scenario ja, dat in alle insecten in dit, in dit, doodgaan.
2: Ja, want in dit gedachtexperiment kunnen we ook iets zeggen over, nou, je, je hebt dus die insectenbeesten met zes poten. Het uh, zijn soms natuurlijk plaagdieren, er zijn allemaal kevers en toren die, die uh, landbouwers niet willen hebben en dus bestrijd worden. Maar kunnen we het ook even hebben over de bedreigingen voor uh, die beestjes met zes poten. Ja, hoe erg
0: is het? Ja,
3: of, waar, en waarom gaat het zo slecht? Bedoel ja, je dat Lucas? Dat ik. Ja, want, ja,
2: en hoe slecht? Ja, maar uh, ja, we weten, weten we waarschijnlijk. Dus niet. Weten we die,
3: ja, er zijn dus uh, cijfers die wijzen op een sterke achteruitgang. Ja, ja. Maar wat ook wel interessant is in dat plus one onderzoek, om dat maar weer even aan te halen, is dat ze zeggen we weten niet precies hoe het komt. Ze dachten, ze hadden zelf een aantal hypotheses van toch landgebruik, um, uh, verandering in plantensoorten, maar ook klimaat.
0: Uh, hey, als je over 30 jaar kijkt, dan kun je wel iets zeggen over het klimaat, maar... Dat ja, leek... ik, ik dacht dat het vooral bestrijdingsmiddelen van de landbouw was. Okay. En, en omdat die natuurgebieden allemaal ingesloten liggen in uh, hoogproductieve landbouwgebieden.
3: Dat was uiteindelijk ook de meest aannemelijke conclusie. Want uh, wat jij zegt, uh, ook al was het dan in die beschermde natuurgebieden, natuurlijk liggen daar omheen dan weer grootschalige landbouwgebieden. Het is wel West-Europa natuurlijk. Ja, dus je bent nooit echt ver verwijderd van het dichtbijzijnde akker. Ik, uh, ik,
2: ik denk dat je hier ook een reden hebt genoemd waarom het zo aan slaat, want, want die landbouwgiffen, die neonicotinoïden, die, die lagen natuurlijk, die liggen natuurlijk al langer onder vuur van grote farmaceutische uh, bedrijven die dat, uh, die dat maken. Dat is, dus dat is ook nog een ik denk een extra voedingsbodem voor, voor dat dit... Zie je dit... wel. Ja, ja. precies. Dan, dat is de boosdoener. Het is toch, ook fijn een groot bedrijf. Toch zijn het niet alleen doet.
3: die gifstoffen. Het is nee. niet als we nu zeggen laten we met die productie stoppen, maar verder laten we de landbouw zoals het is, dat het dan allemaal per se goed komt. Want je hebt ook juist dat hele grootschalige monotone landgebruik dat er veel minder versnippering is. Vroeger had je toch veel meer kleine weilanden akkertjes en dan allemaal wat bloemrijke bermen ertussen. Maar nu maaien we alles plat. Je hebt zelfs langs snelwegen bijvoorbeeld, uh, is de laatste jaren een beetje een tendens ontstaan om wat bermbloeisel uh, te laten staan. Maar dat moest eigenlijk ook allemaal worden gemaaid. want anders zie je die hectometerpaaltjes niet in de berm.
2: En dat andere wat je noemt, die, die, die monocultures, is, ik bedoel, het zijn hele grote velden geworden met maar één gewas, met ja. alleen maar mais, alleen maar graan.
3: En stel maar voor dat jij dan net een klein insect bent dat helemaal niet van uh, graan uh, houdt, want dat wordt door wind bestoven, dus daar heb je zelf niks aan. Dan dus heb je geen lekker nectar te halen en dan moet je echt een soort woestijn overvliegen. Om bij de volgende lekkere nectarrijke bloem uit te komen.
2: En, en terwijl voor de ruilverkaveling, zeg maar, uh, waarin die grote lappen grond zijn ontstaan. Dan had je nog veel meer grensgebied eigenlijk. Als iedereen zijn eigen kleine akkertjes hebt, dan heb je dus ook veel meer grensjes. Waar uh, wel die fijne bloempjes staan. Goed, of die uh, bloempjes en struiken. Als ik
0: de advocaat van de duivel mag uh, spelen Altijd. in dit zoemende gezelschap. Dan ontstaan er toch gewoon weer nieuwe soorten. De soorten die aangepast zijn aan dat monotone landschap.
2: De natuur past zich aan, dus, dus de soorten die het niet meer redden, die, die verdwijnen. Maar ik denk dat je wel de snelheid waarmee de mens het landschap kan veranderen, je kunt je wel vraagtekens bijzetten of de natuur dat kan bijbenen.
0: Ja, maar er staat al uh, 10.000 jaar graan op de akkers en uh, er zijn natuurlijk insecten die, die er wat mee kunnen.
2: Maar dat, dat woestijnlandschap dat, dat uh, Gemma beschrijft, dat is pas 50 jaar oud. Ja, maar ja, je hebt Nederland.
3: natuurlijk lange afstandsvliegers. Ik bedoel, je hebt bepaalde insecten die dat beter kunnen um, ja, die behappen. Alles maar dan heb je weer die plaaginsecten. Dan heb je bijvoorbeeld... Uh, dat
0: zijn de plaaginsecten waarschijnlijk.
3: Ja, en dat is wel interessant. Misschien is dat toch wel even leuk om, om nu naar dat fragment te gaan luisteren. Want voor dat stuk uh, over wat als er geen insecten ja. meer zijn... heb ik een aantal experts uh, geraadpleegd. Onder andere ook die Dave Gulson die bij dat Plus One onderzoek betrokken was. En hij zegt, het is eigenlijk... Heel aannemelijk dat als er nog insecten overblijven... dat het vooral de plaaginsecten zullen zijn.
4: Alles oh, wat ze niet meer willen hebben eigenlijk. Ja,
3: precies. Juist die springhanen, kakkerlakken.
4: Some, you know, are very tough, adaptable creatures. They might not be the insects that we love. Um, probably the absolute opposite, in fact. The, you know, the ones most likely to survive all the things we're doing... are the pest insects, the cockroaches, the, the pests of our crops... the aphids, the, you know, the greenfly... Um, uh, the mosquitoes because uh, they're really adaptable They've they breed quickly they're becoming resistant to most pesticides yeah. um, flies, house flies another yeah. good example there there are house flies that are resistant to everything yeah. uh, more or less every pesticide we have um, so there there will always be some insects um, and probably more of them than we would like because there, there won't be de goede insecten, ja. Je weet dat we will lose de butterflies en de bees, maar ik denk niet dat we de houseflies en de cockroaches verliezen. Um, sorry, of niet I Ik heb alle respect voor cockroaches en flies, maar het is een beetje jammer dat de insecten die we insects we will die left with will be will be those. De,
2: dus die dus wat, wat ja, hebben, die we hebben, die we ja ja we hebben, die we echt wel we maar we zijn natuurlijk dan wel wat verloren. Weet je wel, die juist die mooie vlinders. En ja, die
3: knuffelsoorten waar jij het ja. over had.
2: En, en, en alles wat, wat pluizig en leuk en, en, en lekker zoomt. En misschien op het menu staan van dieren... die we wel uh, uh, wenselijk vinden of mooi vinden. Ja. Zo'n ja. hele,
0: zo hele biotoop die maakt dan slag, zei eigenlijk. Ja, ja dat zo. is
3: wel interessant. Want dan heb je het over wat gebeurt er als die insecten verdwijnen. En voor dat, dat wat-als-stuk dat ik heb geschreven... heb ik met verschillende experts gepraat. Onder andere die hommel-expert Dave Goulson... En met hem had ik het er ook over van het zijn niet alleen de insecten die gaan verdwijnen, maar ook allemaal andere soorten die daarvan afhankelijk zijn. Want als je bijvoorbeeld naar vogels kijkt, veel vogels die voeden sowieso insecten aan hun jongen omdat ze een bron van eiwitten zijn. En uh, sommige vogels zijn zelfs specifiek insecteneters. Dus als de insecten verdwijnen, dan zullen die ook snel
4: uitsterven. Most amphibians, things like frogs, yeah. would go. Oh, fish, most certainly freshwater fish, mostly insects. Um, so things like trout and salmon yeah. would would have nothing to eat.
3: No, normally they, like mosquito larvae. Yes.
4: Lots yes. of all sorts of aquatic insects. Yeah. Mayflies, yeah. Are a, a favourite food of uh, fish but there are lots of other aquatic insects that they love to, to eat, so they'd all be gone.
3: And bats, probably. Bats, of die. course. A...
4: Almost 100% of bats would be gone. There are one or two weird ones that eat non-insects. Yeah, there's, the there's a frog-eating yeah. bat, but then that would die yeah, because yeah. the frogs wouldn't have anything yeah, to eat. Yeah, the, the
3: fruit-eating bats would die because the
4: There'd be nothing, be nothing to... Be to exactly. exactly. So the whole... Everything, the whole yeah. food chain would collapse. You know, life is a, is a complicated web mm. of interactions. If you take out two-thirds of all the species in that web, then... De whole thing will fall
2: apart. Dat was wel een vrouwelijk gesprek, of niet? Ja. Met die goals, die ja. hebben samen. Het is een de... hele
0: opgewekte man, hoor. Oh ja, die eten hele... Oh nee, die bestaan ja. dan ook niet meer.
4: <laughs>
3: nee, het, is, uh, het, het wordt een hele kleurloze wereld eigenlijk... als je uh, met hem in gesprek gaat. Want nou ja, dit ging dan vooral natuurlijk over de diersoorten. Maar als je het nog even specifiek over de planten hebt... we hebben het net al eventjes gehad... over die paar gewassen die dan door de wind worden bestoven. Uh, Graan en zo. Je hebt veel bomen ook wel blijft heus wel wat groen over, maar al die kleurrijke bloemen die bedoeld zijn om uh, vlinders, bijen te lokken, die zullen allemaal het loodje leggen. En nou ja, het was wel leuk Hendrik, want jij had het net al even over die robotbijen. Hè? Mm -hmm. En die worden ook daadwerkelijk al wel ontworpen nu. Je hebt de Amerikaanse supermarktketen Walmart. Walmart, heeft, ja, ja. Die uh, heeft zelfs al patent aangevraagd op robotbijen. Zelf? En aan Harvard zijn ze druk bezig met het ontwikkelen van robotbijen. Van Delft kreeg ik deze week te horen dat ze bezig zijn met een soort robot fruitvlieg. Dus uh, er wordt wel wat gedaan. Maar je noemde het net al, dus ze zijn veel minder efficiënt. Uh, ik had het daar ook nog even met Dave Goulsen over.
4: Ik heb foto's gezien. Ik heb ze niet in real leven gezien. Ze zijn niet erg goed, maar de kost... The environmental cost, the actual economic cost of building, you know, the trillions of of robot bees one would need to replace the real thing is is, you know. Uh, when we've got real bees which are very good at pollinating, why on earth would we be thinking yeah. we should replace them with um, with with something we can build? You know? En even voor de... een vrolijke. Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> maar even voor de voor de goede orde. We zijn nu al een, een beetje begonnen aan het. Een uh, gedachtexperiment waarin alle insecten weg zijn. En met wat we hiervoor bespraken een, een beetje in acht nemen... dat is niet iets wat we verwachten dat gaat gebeuren. Want in jouw fantasie, in jouw stuk gebeurde dat bijna van de ene op de andere dag.
3: Ja, dan na een steeds sterkere achteruitgang dat ze echt allemaal het loodje leggen. Dat is inderdaad ook volgens de experts zeer onwaarschijnlijk.
0: Ja, maar we er gaan er dan... altijd pockets over natuurlijk. Zelfs in West-Europa zullen gebieden zijn die dan minder getroffen worden. Waarin er nog allerlei soorten zullen overleven. En uh, ja, kunnen trof. zich dan van daaruit als het weer beter gaat verspreiden. Ja. En, Zijn zij en, optimistisch? Dat ja. is ook goed nieuws, mensen. <laughs> mensen die
3: in Vlinders gaan handelen. Zo van, wil je nog uh, een paar dagbouwogen van mij kopen?
2: <laughs> en dan in kooitjes houden en dan... Kan uh, ook economische groei bevorderen, zei hij cynisch? Ja, er ontstaan altijd nieuwe kansen natuurlijk in een. Nou, pak in de, in die vliegen even maar, jongens. We gaan even een rondje maken buiten. Ja. Nee, maar even in het gedachte-experiment halen we alle insecten weg. Juist om even te laten zien waar ze eigenlijk allemaal belangrijk voor zijn. En, en welke uh, ja, gebieden je ja, aan moet denken die getroffen zullen worden. En, en wat Koelsen hier mooi laat uh, horen is, is dat we echt wel... Nou ja, iedereen met een appelboomgaard of zo, die, die, die zit toch wel in de problemen, uh, lijkt me. Als, als, als alle bestuivers vervangen zouden moeten worden door kleine rookwerkers. Ja, in werkers. de katoen,
0: ik vond dat, dat vond ik nou wel een, zeg maar, een peel, hoe zeg je dat? De schelle vielen van je ogen? Een... Nou, dat niet, maar je voel, ik vond het een goed voorbeeld van uh, hoe diep, ja, die afhankelijkheid Hij is. zou bijna
3: naakt hier zitten. nou, Je hebt dat leren schoenen aan en dan nog een lamsvolle trui. Maar verder uh, zou er niet veel over blijven, denk ik.
2: Ik weet niet hoe ver we dit gedachtexperiment bent moeten doortrekken. Goed, volgende onderwerp. Nee. Uh,
3: maar, maar het is wel... Want we hadden het net al even over die biodiversiteit... met dat kaskade-effect en zo. En om dan nu door te gaan, dat willen we natuurlijk allemaal weten. Daarom zijn de insecten ook zo interessant. Wat betekent het voor ons? En nou ja, dan heb je... Uh, ...natuurlijke kleding, um, maar daarnaast die voedsel, die ongelijkheid die er nu en natuurlijk al is in de wereld... ...zal ook alleen maar toenemen, want er zullen heus nog wel vruchten zijn. De meeste bomen doen echt wel aan nog een beetje zelfbestuiving... ...of we gaan toch een beetje grof met wat kwastjes en ro robotbijen langs. Maar de meeste appels en aardbeien zullen gewoon heel klein zijn, heel misvormd... ...en bovendien heel duur. En niet alleen fruit, maar ook heel veel groenten, koffie... Uh, Chocolat ook. Nou ja. Maar je ziet <laughs> ook ineens een problemen. soort film
0: voor me... waarin zeg maar de laatste imker uh, nog een bijenvolk heeft, wat hij dan steeds duurder uh, verkoopt. en dan wordt hij achtervolgd door vijanden natuurlijk.
3: Nou, ja. er is, over film gesproken, het is wel grappig. Er is, uh, ken je de science fiction serie op Netflix Black
0: Mirror? was van gehoord nooit gezien. Ja, dat ja, zijn ook allee. een beetje
3: toekomstscenario's. En daar hebben ze ook een fragment waarin die bijen, die robotbijen dan de wereld gaan overnemen.
2: Oh.
4: Rosamond Shawberg, he
2: had sworn. Nice to meet you. Hi. Hi. So your bees, your ADIs, talk me through them. Colony collapse disorder. We we still don't know what's behind it. Bees themselves were virtually extinct. So. What our ADIs do is effectively stand in for them. They're solar power, They they don't need nectar, but they pollinate flowers the same way. They they crawl inside, pollen sticks to their legs and gets brushed off next flower they visit. Can they make honey? Yeah, uh, no.
0: How is Joke? Maar
2: Gemma ge sterft. Uh, in, in deze Black Mirror aflevering, in, in Black Mirror loopt het altijd gruwelijk af... weet ik uit uh, de televisieavondjes dat ja, ik het heb opgezet. Is, het, uh, is, is, het, is dit een ecologisch drama?
3: Dit is natuurlijk ook weer een menselijk drama. De insecten, de robotbijen, die nemen de wereld over. Want dat is natuurlijk heel makkelijk om te hacken, zo'n bij met software. En uiteindelijk ja, worden ze gewoon ingezet als moordwapens. Okay. Twitter, dit speelt ook nog een rol. Als je dan maar met heel veel mensen iemand dood wenst op Twitter... Dan gaat zo'n bij op diegene af en uh, ja, die komt dan in je hoofd terecht. Nou ja, goed, ik zal het niet allemaal... Uh, maar
2: eigenlijk vind ik dat wel wel jammer, want, want je begint met zo'n, ik, ik bedoel, we hoorden die wetenschapper, hoorden we het over colony collapse disorder. Dat is, dat is zo'n afwijking van, van honingbijen. Dus het begint heel erg met uh, twee voeten in de ecologie en het wordt toch weer blackmail, social media is heel slecht. Nou ja, goed.
3: Nou ja, En het is weer van, oh, het gaat allemaal, het draait om de mensen. En, uh, ja, en de zouden, mensen het want dan vinden we het opeens wel naar als de mensen uitsterven <laughs> door een kudde op hol geslagen, zwerm op hol Heel geslagen robotbijen. Dan vinden we het weer in de sneu. Ja, ja, maar dat het
2: begon met bijen, is, het, is dat in deze aflevering een beetje bijzaak?
3: Ik denk dat het inderdaad... Want, want,
2: want de wereld die je schetst, ik bedoel, de, de, de aardbeien, de chocolade, koffie, dat worden een soort luxeproducten die alleen nog maar voor de, voor de rijke elite dan... Uh, nou ja, beschikbaar zijn als, als de prijzen omhoog gaat en, en de arbeidskosten omhoog om, om dat allemaal te produceren.
3: Ja, dus wat Dave Goolson eigenlijk ook zei van. Heel veel mensen, miljoenen mensen zullen uitsterven. Uh, er zullen overal ter wereld burgeroorlogen uh, ontstaan. Mensen die naar, van het ene land naar het andere trekken om toch nog maar te kijken of ze ergens wat te eten halen. Oh, dat vind ik wel heel pessimistisch. Is dat echt iets wat
2: hij die, wat, wat die verwacht in een wereld zonder insecten dan? Hè? Dus, dus, dus dat...
3: Nou, hij wil wel zo ver gaan, maar er zijn mensen, er is iemand die ooit een uitspraak heeft gedaan. Sommige mensen zeggen dat het Einstein was, maar Dave Coulson zei van ja, wat weet een natuurkundige nou van biologie? Uh, maar uh, Einstein of iemand anders heeft gezegd van als de bijen er niet meer zijn, dan zal de mensheid uh, binnen vier jaar ook uitsterven. Ja, ja. Dat is wel heel dramatisch. En dat zegt Dave Goulson ook, van
2: zo'n vaart zal het niet lopen. Maar... Nee, nee, want als je kijkt ons, ons stapelvoedsel, zeg maar... Dus het voedsel waar we de meeste energie uithalen als mensen... en zo, zo de, hè, de, de graanvelden en, en de maiskolf en, en, en dat soort dingen... Die, die komen toch niet direct in gevaar?
3: Nee, maar dan heb je uiteindelijk... wat heb je dan nog voor dieet? Iets van brood en koekjes
0: en havermout. Ja, maar ik bedoel, er ontstaan geen burgeroorlogen... omdat er geen appels meer zijn natuurlijk. Het is ook een soort manier om, om de spanning zo hoog op te voeren... dat, dat je denkt, nou ja, oké, hè, dat, dat, het is natuurlijk een roep om actie. Als we niks doen, en daar sta ik ook helemaal achter... maar dan, dat zie je heel vaak in de milieubeweging... dat dan de claims zo hoog worden... dat hè, net die zogenaamde uitspraak van... dan gaan we binnen vier jaar dood, allemaal. Ja, dat heeft ook vaak een, een tegengesteld effect... want dan denk je, nou, zo vaart zal het dan wel niet lopen... en dan, dan zakt het alweer weg...
3: Nee, het klopt en het is allemaal het wat, wat dramatisch neergezet. Maar wat ook nog meespeelt, en dat zijn dan niet alleen die fruitbomen. Oké, okay, er komt geen grote appeloorlog misschien. Maar heel veel bodem, de heel veel land zal ook echt onbewerkbaar worden waarschijnlijk. Of, dus dat zeggen de experts. Ik heb naast Dave Goelsen nog met, met vijf of zes anderen gesproken. En die zeggen van ja, het is moeilijk om precies te zeggen... Wat het wegvallen van insecten voor de bodem zal doen. Want daar heb je inderdaad ook pissebedden, regenwormen, allemaal niet-insecten die ook wel zorgen voor het uh, afbreken van doodbladmateriaal. Ja, want hier hebben we het nu
2: over de rol van insecten, want we hebben net eigenlijk de bestuiversrol gehad. En, en hier gaat het om de, de, de rol van insecten als op, opruimmannetjes en vrouwtjes. Ja, want de dat doen ze
3: natuurlijk ook. Het is, um, uh, ik, ik hoorde vanochtend alweer de eerste bladblazers uh, op weg hier naartoe het is weer herfst, overal ligt dood blad. Nou, dat dode blad, dat zou heel lang blijven liggen. Tuurlijk zijn er uiteindelijk bacteriën en schimmels die hun werk wel doen, maar dood blad, maar ook mest, kadavers, uh, daar zitten nu allemaal maden in die ervoor zorgen dat een kadaver relatief snel toch uh, van de bodem verdwijnt. Dus, je kunt je indenken dat je in een land loopt vol met uh, stinkende poep en dode dieren. En dat al dat die vruchtbare stoffen die daarin zitten, niet in de bodem terechtkomen. Dus dat wordt allemaal bovengronds opgehoopt, terwijl de bodem die wij vruchtbaar willen houden om al die granen enzovoort nog te blijven uh, verbouwen, dat die zal achteruit gaan.
0: En dan wil ik niet, uh, ik, wil, ik kan ook heel pessimistisch zijn, ik kan er al een schepje bovenop Kom, doen, on, want, doe want het, doe uh, het. die pissenbedden en die regenwormen, de gevaren die dus, dat is nog niet eens helemaal zeker wat er nou precies is, waarom die uh, uh, insecten sterven, maar wel enig idee. Maar diezelfde gevaren bedreigen natuurlijk ook de pissebed en, uh, en de regenworm, of niet?
3: Zeker, ja, het is eigenlijk een heel onrealistisch scenario dat wel de insecten zouden uitsterven en niet al die andere kleine bodemdieren die toevallig net iets meer of minder poten hebben.
2: Ja, want dat bedoelt die gevaren die, die tellen geen poten, zeg maar. Nee.
3: nee. En als je dan gaat verder denken, is ook wel interessant.
2: Wacht, ik wil nog even één voordeeltje noemen. Want ik heb de afgelopen dagen. Heb ik. Klinkt <laughs> dat dat natuurlijk... vrolijk. Dan nou, was... komt er een ja. vreselijk verhaal. Nee, nee, Het was een beetje slapstick. Ik heb met een, uh, met een stofzuiger uh, achter de fruitvliegjes. Uh, ja, kijk, zo
3: begint de achteruitgang. Hè? Ja, wat... Het begin van het ecologische arme dus ja, so
2: Sorry dat ik, het, <laughs> dat ik het een handje heb geholpen. Maar we waren het weekend weg geweest en we, we waren vergeten. De groenbak echt een beetje op te ruimen en het was echt een fruitvliegparadijs. Uh, maar als je het dan hebt over de, 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 de insecten als, als opruimers, ik bedoel, voor, voor die insecten was daar nog allemaal voedsel te vinden. Nou ja, en, en binnen een paar uh, generaties, uh, uh, we hebben op een gegeven moment gingen we tellen en, en toen kwamen we al aan 60 fruitvliegjes die we zo in, uh, uh, in een paar minuten hadden opgezogen. Nou goed, dat, uh, dat hoef ik dan niet okay, meer te doen. Dit in, in was deze... de bijdrage aan de uitsterven van <laughs> nou, insecten wij... van onbaarde apen. heel je, erg
0: Dan kun je de
3: spinnen opzuigen <laughs> die toch niks meer te eten hebben, omdat ze geen uh, vliegjes en muggen meer vangen. Nee, maar wat ook interessant is, stel dat al die bodemdieren verdwijnen. Wat gebeurt er dan met ons als we doodgaan? Die begraafplaatsen, die raken allemaal overvol. Ja, dat, en, en, en dan maar
2: denk het ik, ik toch me mensen van mensen te ja, ja, we gaan kremeren. Kremeren. Ja, ja, dan, dat, dan gaan okay. we cremeren of ja. iets anders bedenken. Maar het is leuk om...
0: <laughs> maar goed, uh, we hebben nog veel meer. En de zee, Gemma? De, de zee? Leeft daar ook insecten? De zee blijft eigenlijk relatief
3: voorlopig zoals hij is, oh. uh, zeggen de onderzoekers. Als insecten
2: je... zijn er toch wel een, een beetje een, een landuitvinding. Ik bedoel, ze, ze hebben weinig te, te, te zeggen over de zee.
3: Ja, Top? ik bedoel, het zou kunnen dat er misschien een zeevogel met wat... Uh,
2: ik kan me voorstellen de de vissen die voor een deel van een uh, die deels in oh, de ja. zee en deels in zoetwater leven. Spieringen, en zoals... zalmen. Spieringen, ja. ja spiering spieringen <laughs> zal uitsterven. <ja. laughs> en en uh, paling bijvoorbeeld. Nou ja, de, ik kan me voorstellen dat die wel een, een, een probleem krijgen. Dat er echt ja. wel minder te eten is zonder insecten in, uh, uh, op het land.
3: Ja, en dat is ook wel interessant. Want uh, insecten eten veel muggenlarven ook. En muggen zijn natuurlijk een heel... Vissen vliegen, eten veel muggenlarven. Uh, uh, wat vissen? zei ik, Je zei ja. insecten eten veel Ja, ik wist het zo met die insecten in mijn hoofd. Ja, vissen eten veel muggenlarven. En um, een van de experts die ik ook heb gesproken is Bart Knols. En die is hoogleraar in Nijmegen. En hij kijkt heel erg naar insecten als de overbrengers van pathogenen, van ziekteverwekkers. Uh, vooral bij muggen. En het is dus wel heel interessant, want hij heeft weer een heel andere visie eigenlijk op het uitsterven van die insecten.
1: Dus, dus dan heb ik het over ziektes als malaria en, en knokkelkoorts en noem maar op een hele rit aan, aan ziekten. Zou in één keer wegvallen. Ja. In één keer geen overdracht meer van dit soort uh, virusziektes. Uh, de ziektes die in Zuid-Europa rond waren. Het Usutu-virus in onze Nederlandse vogels. In ja. de, de spreeuwen ja. en de merels. In één keer valt die ja. sterfte valt ook weg. Hè? Ja. Ja. Dus die beesten gaan het beter doen. De Darwin-vinken op uh, de Galapagos-eilanden... ...die gaan het weer redden. Die, zijn, die worden nu bedreigd door malaria, vogelmalaria. Ja. Dus ze zijn het uitsterven, de Darwin-vinken. Ja. Dus die, je houdt dus een stuk biodiversiteit, hou je ook weer in stand. Doordat je dus de, de pathogenen die. ...zich verspreiden in die soorten en die soorten ook bedreigen... ...die vallen dan in één keer weg, want ja. de vectoren zijn er meer ja, bij. Ja. Dus we hebben natuurlijk een aantal invasieve exoten... Hè. ...denk aan tijgermuggen, maar een hele hoop soorten muggen zijn over de wereld verspreid... ...door humane activiteit en wel door klimaatverandering... Mm. Eh, ...zijn in nieuwe gebieden terechtgekomen en, en creëren daar een hele hoop ellende. Ja, onder ja. mens en dier. Hè. Dus mm. als dat in één keer zou wegvallen, dan, dan ja, komt daar een heel, heel positief verhaal voor terug...
2: Ja, dus dit is eigenlijk. De, de, Misschien moeten we even de. Want, want Knols gebruikt hier een paar uh, moeilijke woorden. Pathogenen is een ziekmaker. Uh, gewoon alles wat een mens ziek kan maken.
3: Ja, hoor je hoe vaak ik ja zeg? Ja, dat <laughs> komt omdat ik aan het luisteren was. Uh, zonder dat ik wist dat het in de podcast gebruikt zou worden. Ja, als je,
2: Ja, dat is. Nee, goed. Ik, ik vind het wel gezellig. Ja, maar ik, inderdaad. Ik mezelf ook heel goed.
3: Pathogenen uh, zijn ziekmakers. En wat hadden we nog meer?
2: Vectoren, uh, dat zijn uh, nou ja, de, de, de overbrengers, overbrengers van, ja. de, van, van ziekmakers. Maar goed, uh, Bart... Ja,
0: de muggenprofessor, die uh, ziet het wel zitten eigenlijk. Ja, dit, <laughs> dat. Nou ja, er is ook slecht nieuws. Uh, dus dat maakt het wel, het zet het wel in balans. Maar, maar hij, veel hij had Geen malaria had dus, meer.
2: Ja, hij had als dus juist ook voor de, leven, de mensenlevens die gespaard zouden zijn eigenlijk zonder... Ja, daarna uh, hadden we insecten. nog bijvoorbeeld
3: over het uh, vliegen en... Het was het ook weer? Buffelvliegjes, nou die uh, veroorzaken onder andere rivierblindheid en weet ik veel wat. En hij zei, als die uh, insecten er niet meer zijn, dan is heel veel gebied waar mensen nu eigenlijk niet goed het land kunnen bewerken in Afrika bijvoorbeeld, omdat ze dan te veel risico hebben op die ziektes, wordt opeens wel weer te bewerken. Dus wie weet kunnen we daar heel veel extra graan en zo gaan verbouwen. En, en het
2: uitgroeien van muggen is... Wel degelijk het doel van sommige mensen, toch? Ik, ik bedoel, er wordt de van alles bedacht. Wel, ja, ja dit, we hadden toch deze week Zeker, uh, Hadden ja. we een stuk over uh, genetici die met een soort. Met CRISPR-Cas. Uh, ja, met een soort onvruchtbaarheidsgen uh, willen inbouwen. waardoor die, 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 die populaties instorten. Ja. Dus, uh, Terwijl
3: die arme muggen er eigenlijk ook niks aan kunnen doen. Ze Zij zijn alleen maar de. Don't blame the messengers. Ze Zij zijn alleen maar de overbrengers
0: <laughs> van de ziekte. Niet de. Maar goed, als je nu alles bij elkaar zet, dan krijg je een soort overheidsrapport van uh, de consequenties van het verdwijnen van die uh, uh, muggen en alle andere insecten en ja, wat, wat is de conclusie? We weten het niet. Het is zo'n complex systeem. Die sterven dan wel uit, dan komt er daar weer landbouwgrond bij en... Uh, het is welkom in het antropoceen Er wordt aan een miljoenen of in het jaar het oud... ja, <laughs> er wordt aan een jaar oud uh, systeem uh, gerommeld en uh, niemand weet uh, hoe het af zal lopen.
2: Heb jij daarover nagedacht, Gemma? Want jij kwam met deze vraag, kwam jij naar die experts toe van uh, wat zou er gebeuren als? En ik bedoel, niemand heeft dat ooit doorgerekend of uh, of, of bestudeerd kan ik me zo voorstellen. Of je het dus... echt
3: cijfermatig de toekomst ja. kunt voorspellen. Um, nou ja, wat ik interessant vind, insecten gaan al zo ontzettend lang mee. Wat is het, 300, 400 miljoen jaar? Dat om... Uiteindelijk zal de natuur heus wel veerkrachtig zijn. Ik, ik ga er niet vanuit dat wij allemaal per se door het uitsterven van insecten zouden verdwijnen. Maar het zal lang duren voor die niche weer wordt opgevuld en... Ik zou het persoonlijk gewoon heel jammer vinden, inderdaad de kleuren die verdwijnen, de geuren die verdwijnen als we bepaalde bloem, bloemen gaan missen, maar ook alleen al het gegons van insecten. Voor mij is dat toch een beetje lente, zomer. Juist de angst als je limonade drinkt op een terras van zou er nu een wesp aankomen, dat maakt het leven ook een beetje spannend.
2: Nou ja, voor mij is het denk ik... Ik, ik vind het onwaarschijnlijk dat alle insecten zouden, zouden uitsterven. Dat, Zeker. Ja, dat is een stemmetje in, in, in mijn hoofd... dat, dat, dat er bij al deze gedachte-experimentjes toch blijft zeggen van... ja, maar, maar ze gaan daar niet allemaal aan. Het, het, het punt is alleen, is dat je niet weet... Kijk, als je het hebt over, over een teruggang van, van 75 en of dat nou 60 of, of, of 80 is... je weet gewoon niet wat dat voor gevolgen heeft. En dat blijft het wel moeilijk maken om je voor te stellen wat je zou moeten doen ook om het tijd te, te keren of ja, zo. Want dat, dat, dat het,
0: is, het is eigenlijk allemaal retorica... om nu te beslissen wat gaan we doen.
3: Ja, maar ik vind dat hier we een het heel erg als de 30 oud geldt: uh, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Ik bedoel, als we allemaal een beetje beter onze best doen... om onze tuinen wat insectenvriendelijker te maken... tegels eruit, bloemen erin... als we inderdaad projecten stimuleren... zoals van de Vlinderstichting... die hadden een project Mijn Berm Bloeit... om de bermen langs wegen wat minder vaak te maaien... Ja, echt veel kwaad zou het niet kunnen. En als we allemaal inderdaad geen uh, gifstoffen gaan gebruiken, maar, uh, weet ik veel, biologische methodes. Wat, wat is er erg aan? Ik bedoel, ja, maar waarom
2: gebeurt het dan niet?
0: Nou ja, om, hoeveel het, 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 hoeveel het, het, staat er op de begroting het voor, voor in insectenbescherming? Het,
2: het, het antwoord is natuurlijk dat er mensen zijn met belangen om, om niet... Kijk, de landbouw hebben we zo hervormd omdat die zo meer winstgevend is. En, en meer voedsel produceert ook. Ja, en je, en je kunt vanuit, vanuit ecologisch insectenperspectief wel zeggen van... de landbouw moet op de schop. Maar ja, dat, daar ga je ook heel veel mensen pijn mee doen. nou, ja, dan uh, moeten dus toch
0: knopen worden doorgehakt. Ja. En dan, dan denk je, nou ja, oké, okay, uh, 75% minder insecten. Vinden we dat erg genoeg? En is dat eigenlijk wel waar? En dan, dan krijg je weer een eindeloze discussie. Ik vraag me af of dit soort feiten ooit zal... Want jij hebt het over het zoomen... Maar dadelijk groeit er een, een generatie op... die nog nooit uh, zo'n zo enorm bijenvolk heeft gezien. Je kunt alleen in een museum en in een reservaat naar de bijen kijken. Ja, ja die soort, vinden dat dan uh, interessant. Ja. En die missen het dan ook niet. Nee, dat is waar. Dus, maar... de, de, de lat komt steeds lager te liggen. En ik ben al blij als ik een vlinder zie. En mijn grootvader die, uh, moest zich een weg banen door een wolk vlinders. Zeg maar.
3: En wat als we nou is een, cynische, een deel maar. van die landbouwgrond weer kleinschaliger zouden maken. Dat je een soort gelijklopend experiment hebt dat je een deel uh, grootschalige landbouwgrond hebt. Stel dat je de ene helft van Nederland zou opdelen in hier houden we het zoals het is en de andere juist weer terugbrengt in oorspronkelijke staat.
2: Ja, uiteindelijk wordt het een... een uh, dat, Hendrik, jij noemde het al van mensen verwachten zo van dat, dat wetenschap het antwoord heeft soms. En ik denk dat dat niet zo is en dat het uiteindelijk een politieke kwestie is... of we dit soort keuzes willen maken. Want ja, maar, dit soort keuzes die pijn wij? gaan doen... Nee, maar om... ik
0: zit nou net te denken over... dat bewijs je met zo'n experiment? Dat natuurlijk zal in die kleinschalige landbouw... waar veel meer op mogelijkheden voor insecten worden gelet, meer insecten zijn. Het ja. zou wel interessant zijn als ze daar uh, zouden verdwijnen.
3: Nou ja, maar ik denk, wie zijn wij dat wij onze eigen belangen... zo doordrukken dat wij gewoon... Een hele groep uh, ja. miljoen soorten uh, misschien wel beïnvloeden. Uh, soorten die er al veel langer zijn dan wij. Doordat wij toevallig net iets meer winst willen maken en nog net iets meer spijkerbroeken willen kunnen kopen.
2: Ja. Nou ja, ik, ik ben aan de andere kant ook wel heel erg blij dat de mieren geen stemrecht hebben. <laughs>
0: Je kunt ook wanvolk, dus volk. Wanvo in hun doen, hopen hè? zijn ze grote, <laughs> uh, grote uh, oh, ja. plannen aan het maken. Eén
2: stem per
3: koningin.
0: dat? Zoals je weet, met de mieren kun je niet praten, maar het mierennest zelf heeft een zekere intelligentie. En ja, ja. mieren
3: die bevolken weer, als er alle soorten zijn, zijn uitgeroeid, zoals ze soms doen met experimenten, dan zijn mieren heel snel in het weer bevolken van de aarde. Kakkerlakken zijn ook super resistent. Ik denk dat zij uiteindelijk misschien allemaal langer blijven leven dan wij.
2: Dat zij de kans grijpen. Maar om even heel, heel even terug te komen op, op jouw sentiment... van, van ja, wie zijn wij om al die keuzes te maken. Maar ja, het lastige is natuurlijk... Van, van die keuzes maken we de hele tijd gewoon door er te zijn.
0: Ja, want die keuzes door maken, maken we niet. Door een te slaan, ja. Ik bedoel, we komen allemaal op de wereld... die al in een bepaald proces verwikkeld is. Want, ik bedoel, dit speelt al uh, honderden jaren natuurlijk. Die uh, rationalisering van de landbouw en uh, de industrie. En ja... Daar is nooit over gestemd. Het is alleen... Het is nu wel moet, gebeurd. Ja, nu moeten we de olietanker verdraaien een beetje. Goed, nou laat ik zeggen... ik ga mijn
3: tuin meer insectvriendelijk inrichten. Jullie mogen allemaal van mijn heerlijke appels komen eten... uit mijn volop uh, bloeiende en vruchtdragende appelboom.
2: Maar ik sta helemaal achter jou, Ger, Maar Ik heb ah, ook, ja, ik heb ook een appelboom. <laughs> en en heel veel, jaar, veel ja. zoemende... Ik heb ook uh, heel ja. veel muggen. <laughs> En laat je ze ook voeden, of je ja. ze dood. Zet de suiker van neer, wat is het? Bloed.
0: Nou, dat is trouwens <laughs> een hele andere discussie. Als je namelijk s'nachts wakker wordt en een mug zit op je arm, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je heel erg uh, wakker worden. Maar je kan ook zeg maar totaal <laughs> wel zen wel. worden en hem laten prikken. En dan kan je gewoon weer in slaap Ja, dat doe van. ik ook
3: altijd. Ja. Ik heb een pact met de muggen
2: gesloten. Ja, mijn stofzuiger gedrag vraagt het al een beetje, maar ik ben zo iemand die op bed gaat staan en, Goed, en met lampen op, op om te beurt de beurt U kunt
3: nu
0: stemmen. Wie van ons drieën is het meest
3: insectvriendelijk? Ja. Is dat A, Lucas? Nou.
2: Nee, maar we, het, het mooie is denk ik dat, dat, dat de vrijwilliger, de wetenschap heeft, heeft deze trend in ieder geval laten zien. Hoe groot die is, is dat weten we nog niet. Uh, wat, wat voor gevolgen het heeft, daar, daar kunnen we over nadenken. En dat heb jij gedaan, Gemma, met echt... Nou ja, wat ik al zei, verrassende inzichten. Ja. En uh, nou, ik, ik ben heel benieuwd om, om te gaan zien gewoon hoe dit... Uh, je, je ziet dat het politieke draagvlak voor zo'n verbod op landbouwgiffen, uh, dat, dat, uh, dat is er. Dus we hoeven ook niet hopeloos te zijn en zeggen er verandert nooit iets en, 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 en we doen het niet. En daarvoor, en dat noemde jij ook al Hendrik, zijn dit soort... Uh, exercities toch wel heel zinvol om uh, um dit soort perspectieven in ieder geval te schetsen.
0: Nee, dus dat hele wetenschappelijke proces dat er dan weer kritiek komt en dit en dat, dat is niet zo dat dan dat onderzoek ineens waardeloos is geworden, maar er is gewoon iets aan de hand. We ja. weten alleen nog niet precies hoe groot precies, maar het staat buiten kijf dat het niet goed gaat met de insecten. Opbeurende woorden. <laughs> Ja, jij bent begonnen. Ja. Nee,
2: maar, nou, maar dat, dat is een serieuze vraag. Ben jij, uh, uh, ben jij er treuriger door geworden? Ben jij pessimistischer van geworden? Van, van, van wat je nu hebt gedaan, van wat je hebt gelezen, van wat je hebt gehoord?
3: Ik ben denk ik een soort hopeloze optimist. Ik blijf hopen dat het wel goed komt uiteindelijk allemaal. Ik, blijf, ik ben me wel bewuster geworden van... De insecten om me heen. Ook toen ik het stuk aan het schrijven was, nam ik even pauze. En toen zag ik de fruitvliegjes boven mijn fruitschaal. Toen dacht ik, oh wat leuk dat jullie er nog zijn. Ik zat zo in mijn eigen verhaal dat ik al dacht dat de fruitvliegjes lang waren uitgestorven. Dus ik, ik zie ze nu meer als allemaal soorten die de wereld net iets, iets mooier en kleurrijker in hun diversiteit maken. Ik geniet gewoon van... Al die irritante vliegjes die in mijn oog proberen te vliegen als ik aan het fietsen ben.
2: Ik zal de volgende keer als de fruitschaal overloopt van, uh, van het leven, zal ik een beetje van deze zin gedachten mee proberen te nemen. En misschien laat ik wel de stofzuigers staan voor een keertje. Dank jullie wel, lieve luisteraars. Dit was een uh, nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen. Wil je de volgende nou ook automatisch in je telefoon of in je app hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En uh, stuur een e-mail als je iets hebt gehoord of een vraag wil stellen. Dat kan naar podcast.nrc.nl Je kunt je ook op uh, Twitter een reactie achterlaten. Dan uh, op het Twitter-account En verder wil ik Mirjam van Zijdam heel erg bedanken voor het uh, monteren van deze aflevering. Tot volgende week.